0: Bem, prezados, boa tarde. Como o Simeão comentou, a teoria da dupla motivação ela está naquele contexto de causas exorbitantes, né? Inicialmente, é necessário conceituar o que são causas exorbitantes, sabendo que elas são instas algumas espécies de contratos da administração pública. Isso significa dizer que os contratos da administração pública se subdividem em dois gêneros, a princípio. que É necessário saber o contrato administrativo estricto senso, que é aquele contrato onde há um regime de direito público e também o contrato da administração privado, ou seja, aquele contrato em que prepondera um regime privado salvo havendo alguma cláusula exorbitante prevista expressamente nos moldes do artigo 62 da lei de citações. O que, é que acontece? Tradicionalmente, apontava-se que as cláusulas exorbitantes estavam incitamente ligadas ao modelo de contrato administrativo estricto senso de regime público. De modo que, se há um contrato administrativo estricto senso, onde prepondera, ou melhor dizendo, onde vigora um regime público, é consequência disso a necessidade de haver clausas orbitantes, porque elas são, digamos, que obrigatórias, independentemente de previsão expressa nessa primeira modalidade de contratos. Ocorre que, gente, segundo o Zambão fala, vocês já devem ter visto nas aulas dele, o contrato é um revestimento jurídico a uma operação econômica, certo? Então, em uma análise econômica do direito, por vezes, não é vantajoso que haja uma causa exorbitante, porque se há diversas causas exorbitantes, o particular que vai contratar com a administração pública, ele aumenta o custo do produto ou serviço que ele está fornecendo. Isso é lógico. Se os riscos por particular aumenta, em consequência, o preço do produto e da mercadoria e serviço também vão aumentar. Partindo desse cenário, essa doutrina tradicional que aponta as clausas orbitantes como obrigatórias do contrato administrativo estricto senso, vem sendo criticada. E nesse cenário, o professor Diogo de Figueiredo, em memória, ele ressalta que deve haver uma dupla motivação quanto à necessidade de cláusulas exorbitantes. Ou seja, em um primeiro momento, quando a administração pública vai contratar, ela teria que indicar a cláusula exorbitante que vai prevalecer. Em um segundo momento, quando verificada a hipótese em concreto, quando implementar determinada situação, verificar se é viável ou não a a aplicação da cláusula exorbitante, certo? Então, são dois momentos. Um primeiro momento que se prevê em abstrato a cláusula exorbitante. Essa é a primeira motivação. Por que prever essa cláusula exorbitante no edital e no contrato da licitação? Por sua vez, em um segundo momento, com base na teoria da dupla motivação, quando implementada a hipótese, vai se verificar em concreto se essa cláusula exorbitante ainda é viável ou não. Certo, gente? Isso, vi, isso não fere, gente, é a supremacia do interesse público. Percebam bem. Porque a doutrina tradicional ela prega que essa cláusula exorbitante é insta o contrato administrativo porque ela decorre da supremacia do interesse público. Ocorre que, por vezes, a presença de certa cláusula exorbitante, ela não consegue atingir bem o interesse público de modo eficiente e de modo econômico. Então, a teoria da dupla motivação, ela não é, revoga esse princípio da supremacia do interesse público, muito pelo contrário, ela conforma a supremacia do interesse público ao princípio da realidade, porque, por vezes, é mais vantajoso ao interesse público que não prevaleça determinada cláusula exorbitante. Basicamente, é essa a síntese da teoria da dupla motivação e dos seus fundamentos.